0: da. Willkommen im Step Out Podcast. Wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt. Jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge wird es persönlich. Hier spreche ich über einen meiner wichtigsten Ausbrüche in meinem Leben. Ich spreche nämlich darüber, wie ich meine depressiven Verstimmungen überwunden habe. Da möchte ich dich zu Beginn ein paar Fragen stellen, die du vielleicht auch mit Ja beantwortest. Möchtest du auch endlich die endlos Downspirale verlassen? Endlich im jetzigen Moment leben? Ja, weil schlussendlich jetzt immer der einzige Moment ist. Möchtest du auch die dauernden Sorgen über die Vergangenheit oder Zukunft einfach über Bord werfen? Ja, möchtest du endlich dein Leben leben? Abseits der Erwartungen anderer? Zum Beispiel der Erwartungen der Gesellschaft, Familie, Religion, der Schule, des Umfeldes. Möchtest du auch endlich in einer Leichtigkeit und Freude leben? Wenn du einige dieser Fragen oder vielleicht sogar alle mit «Ja» beantwortest, dann hör dir unbedingt diese Episode an, weil dann bist du hier ganz, ganz richtig. Denn es ist immer jetzt der richtige Zeitpunkt. Denn jetzt ist auch immer der einzige Moment in deinem Leben. Und bleib unbedingt bis zum Schluss. Denn dort erfährst du, wie ich mich gegen Antidepressiva entschieden habe, obwohl ich sie damals verschrieben und auch schon angefangen habe, sie zu nehmen. Das war eine nicht ganz einfache und auch mutige Entscheidung, welche rückblickend meine Ärztin, aber auch nicht meine Therapeutin und auch nicht mein Umfeld verstanden hat. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin und relationale Coachin. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben. Es ist mir letztens wieder vermehrt in den Sinn gekommen. Genau im Juni vor zehn Jahren. Es war, der 10, es war, es war Juni 2010. Da ist es nämlich passiert. Das war... Der Sommerbeginn des Jahres, wo ich im Herbst 30 Jahre alt wurde. Es kommt mir aber auch immer wieder vermehrt in den Sinn, weil ich es auch immer wieder bei der Arbeit mit den Menschen höre, die ich begleiten darf. Aber auch in den Klarheitsgesprächen, die ich kostenfrei anbiete. Aber schlussendlich auch in meinem Umfeld oder den Menschen, denen ich begegnen darf im Leben, in der Frida, unserem umgebauten Transporter, unserem Zuhause. Und genau deshalb drängt sich das gerade bei mir auf und genau deshalb möchte ich gerne diese Episode diesem Thema mitwenden. Wie habe ich eigentlich meine depressiven Verstimmungen überwunden und äh, wie überwinde ich sie eigentlich immer wieder? Und das kenne ich noch sehr, sehr gut. Damals ist es nämlich einfach so passiert, einfach so aus dem Nichts heraus. Egal, wo ich jetzt gerade war, egal, was ich gerade tat – da wurde keine Rücksicht darauf genommen, weil ich habe dann immer gespürt, meine Atmung, die wird immer schneller. Mein Herz, das hat begonnen zu rasen, auch immer schneller. Und das Ganze ist einfach so out of the blue passiert. Was danach passiert ist, dass meine Fingerspitzen angefangen haben zu kribbeln. Mein Blickfeld, das hat sich eingeschränkt. Mir, mir wird schwindelig und «Ich habe Angst, gleich umzufallen. Ich fürchte um mein Leben. Ich fürchte wirklich, dass es das jetzt gewesen ist. Ich fürchte zu sterben. Ist etwas nicht gut mit mir? Ist etwas nicht gut mit meinem Herzen? Ich möchte mich am liebsten einfach hinlegen. Aber das geht ja nicht, weil ich bin nicht zu Hause. Ich bin bei der Arbeit. Oder wo auch immer ich gerade bin, wenn das passiert.» Was ich dann mache, ist, dass ich eine Toilette aufsuche. Und ich hoffe, dass es einfach vorbe vorbei geht. Ähm Und ich merke, mein Körper der spielt verrückt. Durchfall setzt ein. Es ist, ich fühle Schwindel. Es, mir ist schwindelig. Mein Herz rast. Ich habe Angst, gleich umzukippen. Und Gewöhnlich war es dann so, dass es nach 20 bis 30 Minuten ist, der ganze Spuck vorbei. Ich bin total fertig und schweißgebadet Und dann diese Angst, diese Angst vor, vor dem nächsten Mal. Und wenn ich heute zurückdenke, dann hatte ich diese Erlebnisse eigentlich, seit ich denken kann. Mir wird das erst in der Rückschau bewusst, weil schon als kleines Mädchen, in großen Einkaufszentren, auf dem Tennisplatz. Ich habe sehr, sehr oft und sehr viel Tennis gespielt. Im Konditionstraining in der Halle oder auch später bei der Arbeit in der Bank. Das ist einfach so passiert. Dachte ich damals jedenfalls. Out of the blue. Und ich bin schon mehrmals beim Notfall gewesen, auf der Notfallstation. Weil es nicht nur mir Angst gemacht hat, ja, weil die Menschen, die meine Attacken auch miterleben mussten, die hatten mindestens genauso einen Schreck wie ich selber. Auch sie wollten mir helfen und ich wollte vor allem verstehen, was passiert da mit mir ständig? Wahrscheinlich habe ich da irgend so einen Mangel, oder? das kann man sicher wieder gut in den Griff, in den Griff kriegen. Vielleicht habe ich ja zu wenig Zucker, ähm, vielleicht habe ich zu wenig geschlafen, vielleicht ist es auch einfach ein Vitaminmangel. Aber dort konnte nichts festgestellt werden. Ich war mehrmals beim Arzt, da konnte nichts festgestellt werden. Körper war ich so, körperlich war ich sowas von gesund. Aber was stimmt nicht mit mir? Was war das? Und kurz vor meinem Zusammenbruch mit 30 Jahren, vor eben genau 10 Jahren, sind diese Attacken dann auch zum Alltag geworden. Ich weiß nicht mehr, wo ein, wo aus. Ich bin ausgeliefert. Ich, ich, ich war down. Ich ziehe mich zurück, die Tage, die müssen einfach irgendwie vorübergehen. Und am Wochenende habe ich mich dann oft ins Feiern geflüchtet, habe nicht gerade wenig Alkohol getrunken. Ich wollte mich einfach wegdrücken, auch ein bisschen zuschütten. Verstehe mich nicht falsch, es hat auch sehr viel Spaß gemacht und gehörte zu der Zeit auch sicherlich dazu. Ich war ja nicht die Einzige, oder? Ich habe mich auch ständig mit Weiterbildungen beschäftigt. Ich war sehr viel auf Reisen. Die Karriere war mir wichtig. Alles war mir wichtig. Nur ich selber bin da irgendwo verloren gegangen. Ich wollte ja nicht auf mich und an meine Themen schauen. Und heute mit fast 40 Jahren, nach einer, ja, nach meiner größten Depression, der Erschöpfungsdepression, die mich mit 30 Jahren fast ein Jahr lang lahmgelegt hat. Und auch heute nach ganz vielen Therapiesitzungen, einen kurzen Ausflug in die Welt der Antidepressiva, darüber, darüber ähm, möchte ich später noch mehr in dieser Folge erzählen, das war nämlich auch ein riesiger Ausbruch. Ja, in der bis jetzt schwachsten Phase meines Lebens, mich gegen Antidepressiva zu entscheiden und somit auch gegen die Meinung meiner Therapeutin und meiner Ärztin zu entscheiden, dass das wahr war war und, und hat nicht nur mir Angst gemacht, sondern auch meinem Umfeld, das auch sehr hilflos war. Aber ich habe mich auf meinen Instinkt verlassen und es hat sich gelohnt. Aber eben darüber mehr später in dieser Folge. Ja, und auch heute nach vielen coaching Begleitungen, ja, schlussendlich auch nach meinem fünfjährigen Studium zur Psychologin, heute nach vielen Coaching-Ausbildungen, nach vielen Menschen, die ich ebenfalls aus dieser Falle begleiten durfte, weiß ich, dass mich depressive Verstimmungen in Begleitung von Panikattacken eigentlich schon das ganze Leben begleitet haben. Ich habe mich immer schon ein bisschen anders gefühlt. Ich habe mich nicht in die Mädchen... Schublade reinpressen lassen oder ich habe da besser gesagt einfach nicht reingepasst. Ich entspreche nicht dem Bild eines klassischen Mädchens oder einer klassischen Frau heutzutage. Meine Interessen lagen schon damals irgendwo anders. Als Kind haben mich immer Autos, Werkzeuge, Fußball, Eishockey haben mich interessiert. Und als junger Erwachsene habe ich mich in einer Männerdomäne bei der Bank wohlgefühlt und ich, ich wurde da auch ins Kader aufgenommen, als sehr junge Frau. Und schlussendlich ziehen mich immer Frauen an. Damals die Lehrerin oder die Arbeitskollegin beim Sommerjob oder später auch eine Arbeitskollegin oder meine, eine meiner Freundinnen. Und heute weiß ich, dass mich mein Körper schützt und mir Panikattacken schickt. Wann? Ja, wenn immer ich mal wieder eher im roten Bereich funktioniere, wenn die Downs überhand zu nehmen drohen. Sei es eben damals in riesigen Einkaufszentren, die schlichtweg einfach Reizüberflutung für mich waren. Das war und ist einfach nichts für mich. Aber selbstverständlich gehe ich trotzdem hin, weil ich nun verstehe, was da mit mir passiert. Und das es nicht eine reale Gefahr für mich ist. Oder auch in den Tennis-Matches, Tennis die ich so oft ähm, gespielt habe, in der größten Hitze, mit Pollenstaub. Ich als Allergikerin. Weil damals, da war ich so ziemlich auf alles allergisch, was es gibt. Oder auch im Konditionstraining zum Tennis. In einer Halle, wo ich sinnlos in einem geschlossenen Raum Runden renne. Oder auch vor meinem Coming-out, wo, wo eben eine hetero zusammenzubrechen scheint, wo ich nicht mehr ein- und auch nicht auswusste. Es sind immer, würde ich sagen, Situationen, die nicht meinem wirklichen Ich entsprechen. Es entspricht einfach nicht meinem Naturell, in einen klimatisierten, geschlossenen Raum zu gehen, dort Kondition zu üben oder einkaufen zu gehen. Oder um so viele Angebote zu sehen. Das überfordert mich einfach. Und ehrlich gesagt schätze ich mich glücklich heute. Ich schätze mich glücklich darüber, dass meine Sensoren so gut eingestellt sind. Damals dachte ich wirklich, dass es das jetzt gewesen ist, mit fast 30 Jahren. Ich hatte nämlich auch keine Energie mehr, für gar nichts. Ein einfaches Gespräch unter Menschen, die mir wichtig sind, das hat mich so, so fertig gemacht, so genudelt, dass ich mich danach hinlegen musste. Ich musste aber auch aufpassen, mir es nicht zu bequem zu machen in diesem Schneckenhaus. Den richtigen Zeitpunkt finden, mich langsam wieder rauszuwagen. Denn damals, da, da erinnere ich mich noch sehr gut, habe ich mich auch noch ganz, ganz fürchterlich geschämt für diese Erschöpfungsdepression. Oder auch dieses Burnout, wie es genannt wurde. Ich habe ganz wenige Leute eingeweiht. Ich fühlte mich als Versagerin. Ich habe es nicht geschafft. Irgendwann kam der, der Zeitpunkt, da wusste ich einfach, ich muss raus aus dieser Opferrolle. Ja, du hörst es gerade richtig. Ich muss raus aus dieser Opferrolle. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du das Gefühl auch. Dann schreib's gerne hin, schreib's mir, schreib's mir per Mail oder kommentiere es auf Social Media. Den, den Post über meine über den Post, meine Kontaktangaben, die findest du in den Notizen zu dieser Folge. Ja, ich habe dann gespürt, raus aus der Opferrolle. Denn alles war schlussendlich Scheiße. Ich fühlte mich ausgeliefert den Panikattacken, ja, diesen depressiven Verstimmungen, obwohl ich ein sehr aufgestellter Mensch bin. Ich fühlte mich ausgeliefert von den Heteromenschen, die es ja so viel einfacher haben, als ich, als arme lesbische Frau. All diesen Erwartungen gerecht zu werden, welche andere an mich haben und ja, die ich schlussendlich auch unreflektiert übernommen habe. Und da konnte ich eigentlich auch gar nicht so viel dafür. Ich fühlte mich ausgeliefert und ich sah einfach keinen Ausweg. Ich war sozusagen im Yangmertal eingefangen. Am liebsten wollte ich da eigentlich gar nicht mehr raus. Aber eines Tages, da ging mir mein eigenes Jammern auf den Keks. Und ich entschied mich ganz einfach. Und ich entschied mich für mich. Ich musste nämlich ganz dringend raus aus dieser Opferrolle. Weil ich bin ja die hauptdarstellende Person in meinem Leben. Entweder ich übernehme die Verantwortung gestalte, oder ich, ich gebe ganz einfach diese Verantwortung ab und ich lasse mich gestalten. Ja, es war eine Entscheidung. Ich habe eine Therapie gemacht, ich lerne Psychologie, ich werde Psychologin. Ich investiere in Coachings und somit ja schlussendlich auch in mich. Ich lerne auch zu coachen und zu begleiten und, und begleite schlussendlich auch Menschen dorthin, welche eben auch dorthin wollen. Und ich gehe schlussendlich ja meine Schritte. Und heute kann ich wirklich sagen, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für meine Depressionen. Ich bin auch dankbar für meine Panikattacken. Ich bin auch dankbar für meine Erfahrung mit Antidepressiva, die mich lahmgelegt hat. Diese Antidepressiva, die haben dazu geführt, dass ich absolut keine Verbindung mehr zu mir hatte und auch nicht zu meinen Emotionen. Und ich habe das regelrecht gespürt. Das hat sich angefühlt, wie so einen Helm, wie einen metallenen Helm zu tragen. Und der hat mich einfach abgeschottet. Und das hat mich schlussendlich in einen sehr labilen Zustand gebracht. Und, und ich habe noch in diesem Zustand bemerkt, ja, da war auch Stillstand. Da war Stillstand in der Therapie, weil ich hatte keinen Kontakt zu mir selber. Und ich habe mich da wirklich auf meine Intuition verlassen und habe einige Therapiestunden damit aufgebracht und mich gewehrt. Ich habe Nein gesagt zu Antidepressiva. Und diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass ich auch da Nein sagen darf, obwohl es sehr schwierig war. Natürlich war es nicht so einfach, mit diesen Antidepressiva aufzuhören, diese abzusetzen. Das hat mich nochmals in ein ganz, ganz heftiges Loch gebracht. Aber danach konnte ich auch wieder die Themen anschauen, mich mit meinen Emotionen verbinden. Und heute verstehe ich es. Ich verstehe auch, wenn ich gut zu mir schaue, dann brauchen diese Helferlein auch gar nicht mehr zu kommen. Was meine ich mit Helferlein? Ja, damit meine ich eben diese depressiven Verstimmungen oder diese Panikattacken. Wenn ich zurückdenke, meine letzte vollständig ausgebrochene Panikattacke, das war 2014 in meinem Praktikum während meines Bachelor-Psychologiestudiums. Dieses habe ich nämlich bei der Lesbenberatung in Berlin absolviert. Und da ist es passiert. In der U-Bahn. Ich war unterwegs zum Hauptbahnhof, weil ich dort meine Liebste abholen durfte, die mich besuchte. Und beim letzten Mal sind wir, beim letzten Besuch meiner Liebsten sind wir verbal angegriffen worden in Berlin. Als gleichgeschlechtlich liebendes Paar. Und ganz klar, das ist schon eine Weile her, oder? Oder vor einem Jahr hat sich da was angebahnt, als ich in einem See weit rausgeschwommen bin. Aber heute verstehe ich, und ich habe mir Strategien bereitgelegt, und die helfen mir. Ich lerne nämlich in all diesen Therapiesitzungen, in diesen Coachings, Begleitungen, aber auch Aus- und Weiterbildungen, dass ich, ich selber die Gestalterin meines Lebens bin. Und ich lerne auch, dass ich es wirklich immer drehen kann. Immer. Da gibt es keine Ausrede, <lacht> Wenn ich mich nur für, für wichtig genug nehme. Ich habe mich an die Hand nehmen lassen. Mehrmals. Und das zum ersten Mal in meinem Leben. Und ehrlich gesagt, das waren die besten Entscheidungen, die ich ever treffen konnte. Ich habe dadurch glasklare Bilder gemalt. Oder gestaltet oder kreiert. Ich habe mal grundsätzlich begonnen, mir zu überlegen, ja wie sieht denn mein Wunschleben aus? Wie sieht denn die bestmögliche Version von mir selber aus? Und wie funktioniert das alles schlussendlich zusammen? Und das heißt nicht, dass ich alles über Bord geworfen habe und dann total neu gelebt habe. Es gibt Sachen, die passen schon sehr gut und die dürfen selbstverständlich auch bleiben. Aber sich grundsätzlich zu überlegen, ja wie will ich es denn? Wie brauche ich es, dass es mir gut geht? Abseits der Erwartungen, die andere an mich stellen. Abseits der Erwartungen anderer, die ich schon früh in meinem Leben unreflektiert übernommen habe. Ich würde sagen, ich habe mir wirklich die wichtigen Fragen gestellt, die ich mir vorher nie gestellt habe. Es ist ja auch ein bisschen komisch, oder? Die habe ich mir nie gestellt. Und dabei geht es ja schlussendlich wirklich um mein Leben. Und mein Leben ist immer jetzt. Und durch diese Klarheit wurde ich selbstverständlich auch klarer. Und mein Verhalten hat sich dadurch geändert. Und ich lebe fast schon automatisch alles nach dieser neuen Ausrichtung. Ich habe gelernt, dass alles Entscheidungen sind. Dass ich das Neugestaltete ab sofort, ja, ab morgen leben darf. Und es ist möglich. Das ist einfach genial. Und selbstverständlich klappt es manchmal super und manchmal nicht so gut. Aber auch das ist okay. Ich lebe sozusagen nach meinem Leuchtstern. Und da gibt es eben womöglich keine Panikattacken und auch keine depressiven Verstimmungen, weil ich so lebe, wie es stimmt für mich. Und da brauchen diese Helferlein auch gar nicht zu kommen, weil ich gelernt habe, dass ich zuerst dafür sorgen muss oder zu sorgen habe, dass mein Brunnen gefüllt ist, dass mein Brunnen mit Energie gefüllt ist. Und erst dann kann ich anderen helfen, weil ich gelernt habe, dass ich es mir wert sein muss, dass es mir gut geht. Und ich muss es auch lernen, dass das Ganze nicht mit Egoismus zu tun hat, sondern mit der nötigen und so wichtigen Prise Selbstliebe. Denn schlussendlich bin auch ich mir meine längste Beziehung in meinem Leben. Ja, Und wenn sie dann doch kommen, das Attacklein oder die Verstimmung oder die Niedergeschlagenheit, ja, dann schaue ich mir das ganz genau an und ich guck, was gerade läuft. Und ich, ich richte mich wieder aus, ganz getreu meinem Leitstern, meinen pixelscharf gestalteten Bildern, so, dass ich sie getrost wieder wegsenden kann. Ja, ich, ich bedanke mich sogar dafür. Ja, und, und wenn du endlich diese Endlosschleife auch verlassen möchtest und im, im jetzigen Moment leben möchtest, weil ja schlussendlich jetzt auch der einzige Moment ist und ja, wenn du diese dauernden Sorgen über die Vergangenheit oder auch die Zukunft über Bord werfen möchtest und endlich dein Leben leben möchtest, abseits der Erwartungen anderer und das Ganze auch mit einer Leichtigkeit und Freude leben möchtest, ja, dann lade ich dich ein, dann lade ich dich ein, dich unbedingt einmal hinzusetzen und dir die Zeit zu nehmen, die du dafür brauchst. Dir zu überlegen, ja, was sind denn jetzt diese nächsten Schritte? Und da lade ich dich wirklich ein, sei es dir wert. Denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich sowas von. Und es darf wirklich mit Leichtigkeit und Freude passieren. Erlaube dir auch, dir Hilfe zu suchen. Ich habe auch viel zu lange darauf verzichtet. Es gibt so super... Angebot, denn vielleicht hast du schon jemanden im Kopf. Es lohnt sich. Warum lohnt es sich? Das weißt du. Das weißt du mindestens nach dieser Folge, aber auch wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst. Weil jetzt immer der richtige Zeitpunkt ist. Es ist immer so. Jetzt ist immer der einzige Moment in deinem Leben. Und ich lade dich ein, tu es unbedingt. Es lohnt sich. Es wird. Dadurch alles so viel einfacher. Und manchmal braucht es nur ganz, ganz kleine Schräubchen, die gedreht werden möchten. Und es geht leichter. Es geht leichter, wenn du nach dir lebst. Und wenn du jetzt denkst, ja, die Dunja, die kann gut reden. Das klingt ja, das klingt ja alles so super schön und einfach. Aber <lacht> dann lade ich dich ein, geh raus aus dem Kopf und geh wieder zurück in dein Bauchgefühl. Und tu es einfach. Fang heute gleich damit an. Weil ich kann dir sagen, es geht. Wir auch immer deine Schritte aussehen, schlussendlich sind wir alle auf dem Weg. Und das Leben ist, ist selbst, ist ein Prozess. Ich lade dich auch ein, trage dich gerne in meinen wöchentlichen Brief ein. Dort motiviere und inspiriere ich dich. Dort kannst du deine nächsten Schritte gleich heute gehen. Ich möchte dich nämlich inspirieren und motivieren, dich auch endlich an, an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen. Denn du bist es wert, weil du bist wunderbar, genau so wie du bist. Selbstverständlich kannst du dir auch jederzeit dein unverbindliches und auch kostenfreies Klarheitsgespräch bei mir buchen. Was machen wir da? Ja, dort schauen wir, wo genau bei dir der Schuh drückt, wo du hin willst. Und wir schauen auch, wie du dorthin gelangen kannst. Wir schauen schlussendlich auch, ob ich die richtige Person bin, dich schlussendlich auch dorthin zu begleiten. Und da so lade ich dich ein, schnapp dir gleich jetzt in deinem Bauchgefühl einen der freien, dir passenden Termine. Und ich melde mich dann mit einer kurzen Bestätigung und rufe dich dann am gewünschten Zeitpunkt ganz einfach an. Du findest alle Links dazu in dieser Folge. In, in den Notizen dazu, das findest du in deiner App, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. Und nun denke ich, habe ich genug gekaselt. Ähm, ja, lass mich auch gerne noch wissen, was gerade hilfreich für dich ist, wenn du das gehört hast. teils gerne mit mir oder auch der Community auf Social Media. Du findest alle Links dazu ebenfalls in den Notizen zu dieser Folge. Das hilft dir bei der Reflexion und natürlich auch mir und vor allem auch bei der Umsetzung. In der nächsten Folge nehme ich dich mit auf die Reise meines fünfjährigen Psychologiestudiums. Ich erzähle dir dabei, warum ich zuerst Mühe mit dem Studium hatte, was mir nach dem ersten Semester aber dann geholfen hatte und warum ich mich so lange nicht als Psychologin gesehen habe, weil ich mich in den einzelnen Schulen der Psychologie nicht gefunden habe. Mein Weltbild konnte ich nicht mit den jeweiligen Psychologiebildern vereinbaren. Warum ich es aber trotzdem durchgezogen habe und wie ich schlussendlich meinen Weg gefunden habe ja und wie es dazu gekommen ist, dass ich nun selbstständig Menschen während einer gewissen Zeit begleite, auch ihren Weg zu finden und welche Erfahrungen diese Menschen in der Zusammenarbeit mit mir gemacht haben. Also abonniere unbedingt diesen Podcast und sei auch in der nächsten Folge mit dabei.